1: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos a una nueva bola provisional. Bola provisional de jueves, que ya saben que normalmente lo que hacemos y, y lo que vamos a hacer hoy también, evidentemente, es analizar lo que se viene por delante, lo que tenemos este fin de semana con nosotros, los torneos, el European Tour, el PGA Tour, esa CJ Cup, el Scottish Championship. Bueno, tenemos torneos, eh, por supuesto, siempre repartidos, las chicas con el Symetra, con el Santander Tour, en el, en el que, que comparte esta semana con el Led Access de Ladies European Tour. En definitiva, siempre muchísima actividad, pero hoy le vamos a dedicar un, un tiempo especial, un cariño especial, pues a la decisión más importante que, que, se ha, que se ha conocido recientemente en el mundo del golf en España, que afecta directamente a España, y que es esa designación ya oficial, ya por fin esa, esa noticia que llevaba tanto tiempo, ¿no?, eh, rodeándonos y, y, y sabiendo que, que iba a ser, pero que no se terminaba de hacer oficial. Bueno, pues, esta semana ya se ha hecho oficial que la Solheim Cup, el mayor evento del golf femenino mundial, ese enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa, se va a celebrar en España y se va a celebrar en Andalucía, en el fenomenal campo de Finca Cortesín en 2023. Bueno, vamos a abordar ese tema desde el principio, ¿eh? para conocer todos los detalles de esa decisión y de esa extraordinaria noticia, y con nosotros pues ya tenemos, como siempre, a David Durán y a Oscar Díaz. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Ya Y muy contentos y muy serenos porque entiendo yo, o yo por lo menos muy sereno porque entiendo que ya en 2023 estaremos todos vacunados. Y entonces Pero... a, la, a la Solgen Sol, vamos a ir todos vacunados. No bueno, hay problema. Podemos... De... Sí, sí. Ahí, ahí lo, allí no va a
1: haber problema. Sí, sí. Por lo menos de espanto vamos a estar vacunados. Vamos a ver si de todo lo demás también. Eh, Oscar Díaz, ¿qué tal? Oscar, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, yo también muy contento de que David esté especialmente sereno, porque si no luego no se nos entiende en el podcast y, y no es plan... <risa> Tenemos que contar cosas importantes.
1: Bueno, pues eh, si alguien sabe, si alguien conoce, si alguien nos va a explicar perfectamente y fenomenalmente pues todos los entresijos ¿no? de, de, de esa decisión y de esa magnífica noticia, pues es nuestra magnífica invitada de hoy, ¿no? eh, que ya ha estado además con nosotros en esta bola provisional, ya pudimos disfrutar de ella eh, pues durante el confinamiento, ¿no? en esos eh, podcasts especiales que hicimos en el confinamiento, tuvimos una larga charla con ella. Bueno, pues hoy la vamos a molestar poquito, ¿eh? no, no demasiado porque... Tiene trabajo, está ya está ya manos a la obra en el Santander Tour de, de Lerma, pero seguro que nos va a dar mucha luz sobre la Solgen Cup y que no es otra que Alicia Garrido. Alicia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, ¿cómo estáis chicos? Muchas gracias por contar conmigo.
1: Pues eh, nada, lo primero, eh, yo creo que es eh, unánime entre todos, eh, enhorabuena porque efectivamente es una buena noticia para todos, pero desde luego, eh, si hubiera que poner un escalafón de las personas que más se lo han currado para que esto sea posible, pues yo creo que ahí estáis eh, tú, Alicia y e Íñigo eh, Aramburu al frente de Deporte Business, ¿no? Yo creo que, no sé, podría, podrías empezar de hecho eh, contándonos cuándo fue la primera vez que salió la palabra... Sol Cup relacionada con España, que yo creo que hay que remontarse bastante tiempo atrás, ¿no?
4: La verdad es que sí, la verdad es que hay, hay que remontarse, pues fíjate, yo la primera Sol para Cup a la que acudimos eh, fue en el año 2009, eh, cuando Tania Elosegui consiguió eh, unirse al equipo europeo uh -huh. y dijimos vámonos a Chicago, que, que esto es una oportunidad única de vivir un evento especial, ¿no? eh, Nos fuimos hasta allí, eh, disfrutamos de la Sol Cup y, y cuando, bueno, cuando vimos lo que era aquello dijimos madre mía, vaya pedazo de evento, esto hay que traerlo a España y fíjate, desde aquel, aquel 2009... Se nos metió entre ceja y ceja que la Solgen Cup tenía que venir a España y, y, bueno, ha costado un poquito, igual más de la cuenta, pero la satisfacción eh, no puede ser mayor y ya por fin hemos podido anunciar que la Solgen Cup viene a España en 2023. Uh -huh. Han sido muchos años, eh, como sabéis, ya hubo tres candidaturas anteriores de España pues que no, no se consiguieron ganar. Uh -huh. Y esta vez se cambió un poco el tercio, se intentó eh, crear un proyecto diferente, eh, un proyecto global que no fuera solamente Solheim, sino que fuera un proyecto de país, que el circuito europeo viera que España es una potencia en Europa y que tenemos las jugadoras, eh, la infraestructura y las ganas y la motivación necesarias para para tener, acoger una Solgen Cup. Así que, bueno, primera vez en la historia. Creo que estamos de enhorabuena a todos los españoles.
1: Pues sí, eh, sin duda estamos de, de enhorabuena y 11 once, once años de trabajo. ¿eh? Se dice se dice pronto lo que lo que cuestan las cosas, pero lo importante también que es la, la perseverancia. no Es un poco como el golf, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir, sabiendo que la línea de trabajo es buena y, y ya llegarán los resultados. Y ahí han llegado los, los resultados. Finalmente va a ser en... En Finca Cortesín, eh, Alicia, con el respaldo de, de todas las instituciones de la zona, ¿no? De, de Costa del Sol, de Andalucía, Acosol... Eh, en definitiva, esto al final ha sido un trabajo de mucha gente, ¿no? Para para llegar al final a, al éxito, ¿no? De, de acoger pues la efectivamente,
4: es que realmente aquí hay un trabajo de tantas personas que si me pusiera a enumerar, bueno, bien es cierto que hay algunas personas que han sido clave en todo este proyecto uh -huh. y, que, y que es de agradecer y, y la mayoría de esas personas clave además son justo las personas que se quedan normalmente en la sombra, porque, bueno, a ver, sin duda eh, Iñigo Aramburu es el, el, el que ha sido el motor que, que ha puesto todo en funcionamiento, pero junto a él ha habido personas, eh, bueno, pues que... por por decir algunas, por nombrar sí. algunas y seguro que me dejo, pero pero fíjate, hace tres años, que fue cuando realmente este proyecto de la Solgencap 2023 empezó empezó a, a nacer, eh, hubo una persona clave que, que es Ignacio del Cubillo, que es el, el gerente de, del Real Club de Gol de Guadalmina. Sí. Porque él tuvo la feliz idea de juntarnos a las instituciones y, y, y a las federaciones y a nosotros en una cena que hicimos con motivo del Open de España, aquel que, que ganó a Zahara sí. Muñoz Ajá. en su campo. Bueno, pues allí se forjó realmente ese espíritu de unidad entre todas las instituciones y todo el mundo al unísono se dio cuenta... ...de que este evento era algo muy grande... ...por lo que había que luchar... Y, ...y si esto es un éxito... ...es gracias precisamente... ...a que todas las instituciones a una... ...han sabido trabajar en equipo... ...porque no es fácil poner de acuerdo... ...a la Junta de Andalucía... ...a Turismo de la Costa del Sol... ...el Ayuntamiento de Maravilla... Uh -huh. ...el Ayuntamiento de Benavís... ...es impresionante lo que han conseguido... ...estas instituciones... Y ahora por fin se ve recompensado con, con, bueno, pues con este anuncio oficial y, y, bueno, y se verán recompensados en 2023 porque realmente la, toda la provincia de Málaga pues, pues va a tener una repercusión económica, el evento brutal. ¿no? Pero, pero yo quiero recalcar eso, es un éxito de, del trabajo en equipo entre distintas empresas e instituciones, que eso es muy importante.
2: Sí. Ay, Alicia, Alicia, estás poniendo el dedo en la llaga, estás poniendo el dedo en la llaga. De, de verdad. O sea, ¿Por en qué España, lo dices? En España, en, en España de verdad ha conseguido a alguien sentarse en una misma mesa y trabajar en equipo por un, por un bien pues fíjate, común, para todo. ¿Sí? es sí in... No, además, no, mira, es que, es que viene al pelo, ¿eh? Es que no, viene al no, pelo, es que, realmente. Además, David,
4: te diré que, bueno, he leído, bueno, no me ha dado tiempo a ver mucho, la verdad, porque estoy en Lerma, en el Santander Gold Tour, pero lo poco que he visto, he visto que algunos medios locales eh, sienten esto como un fracaso de algunos políticos, y, y yo de verdad es que no lo puedo entender porque realmente esto es un éxito increíble para toda la provincia de Málaga. O sea, ya no para Marbella y Benavís, que son el núcleo de la Costa del Sol y que realmente es donde el potencial económico es mayor. Pero es que esto, de, de, de punta a cabo, va a ser un éxito para absolutamente todos los municipios de la Costa del Sol. Y no puedo entender por qué hay personas que consideran que por el hecho de que la Solgencap no se haya quedado... En, el, en un campo que esté ubicado en el municipio de Marbella, sí. esto tenga que ser un fracaso. Es que para mí es al contrario. Por una vez que los políticos demuestran que el interés común está por encima del interés personal, <risa> resulta que ahora que hacen lo que todo el mundo les pide, hay quien todavía se mete con ellos, ya no lo puedo entender, no lo puedo entender. <risa>
1: Hombre, yo, yo, sí. yo sinceramente, a mí me da la sensación de que eh, hay cierta cortedad de miras eh, si uno no es capaz de darse cuenta que el hecho de que la Solgencap eh, se dispute en un municipio como Casares, que está muy cerca de Estepona, pero que es el corazón de la, de la Costa del Sol, no va a repercutir y a beneficiar de una forma increíble a Marbella, es la población más importante, en el fondo, que está que está cerca de, de Casares, ¿no? Yo creo que esto es una, como como tú dices, Alicia, es una magnífica noticia para toda la zona, no, no, no solo para, para, para Casares, en este sentido, ¿no? En, eh, porque es que existen allí, ¿no?
4: Exacto, y por no decir que realmente la marca Marbella... Es, tiene tanta fuerza que realmente para cualquier turista extranjero tú le hablas de Casares, claro. le hablas de, de Mijas, le hablas de cualquier municipio y al final el extranjero piensa en Marbella porque es la marca más potente que tiene la Costa del Sol ¿no? Uh -huh. con lo cual, bueno, pues eh, como digo yo, yo estoy muy orgullosa de, de todo el trabajo que se ha hecho y de todas las personas y las instituciones porque, porque ya os digo, ha sido, ha sido un ejemplo un ejemplo que como decís es muy difícil poner a las instituciones de acuerdo pero en esta ocasión se ha conseguido, creo que estamos madurando y creciendo como país, <ríe> Pues sí, oye,
1: es un, es un buen ejemplo la, la solgica. Si no te pases, no te pases que <ríe> No lancemos las campanas al vuelo, ¿no? <ríe> todavía, que igual es demasiado pronto para, para eso, ¿eh? Para eso. Para todo lo demás, desde luego que sí. Y, hombre, y sobre todo también hay que decirlo, Alicia, con, con cambio de gobierno incluido en el camino en la, en la Junta de Andalucía. O sea, que todavía... Eh, quizá ha complicado un poquito más las cosas, ¿no? Porque porque ha habido que cambiar también sobre la marcha de interlocutores con Andalucía y, y sin embargo, pues todo ha funcionado ha funcionado muy bien, ¿no? Cuando como sin decía duda. David, ¿no? Cuando a todo el mundo le interesa Oye, vamos vamos a arrimar el hombro, ¿no? y, y a sacarlo adelante. Pero yo
4: digo yo digo algo más, además y, y bueno y <ríe> me estoy generando enemigos, me estoy dando cuenta con este podcast. <ríe> no. Pero yo digo algo más, es que hemos hemos conseguido firmar una serie de contratos para el año 2023 y los políticos que han estado involucrados no saben si llegarán a estar en su cargo cuando es se celebre verdad. el evento en 2023. Con lo cual la grandeza es todavía mayor. Sí sí, 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 es verdad, es un buen detalle. Y
1: yo
3: añadiría más, y me meto aquí un poquito de claro. rondón, eh, en que podemos ampliar incluso el espectro político, porque en todas las entidades implicadas hay representantes de todos los grandes partidos, desde la izquierda más izquierda hasta la, la derecha más derecha. Y, y todos han colaborado en el, eh, bueno, en este proyecto común que es la Sorgenca de 2023
4: señor. Y ahí, y ahí, de nuevo, yo es que, bueno, yo la política no la seguía mucho, pero me estoy dando cuenta de que los andaluces me, se, se me han metido en el bolsillo. Porque es verdad que desde el Ayuntamiento de Casares, eh, a, bueno, la Junta de Andalucía, que hay varios colores políticos, es que realmente eh, todos a una. No ha habido un solo partido político que haya dicho, mmm, no veo yo este, este evento en, en Andalucía. Uh -huh. O sea que, bueno, yo creo que no se le ha dado la importancia que debería a este hecho político porque me parece un hito realmente
1: sí, sí, sin duda que um, va, va, eh, para, para entender no la dimensión de la Solgen Cup. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta conversación sabemos no lo que es una Solgen Cup y la dimensión que tiene y, y la importancia que tiene traerse una Solgen Cup, como lo fue en su día eh, la Ryder Cup eh, a, a Sotogrande, a Valderrama. Bueno, pues eh, otro hito, la primera vez que viene a España y, y, y de nuevo a Andalucía. Eh, por, por dar alguna cifra, ¿no? que la gente lo pueda entender, ¿cuál, cuál puede ser la repercusión económica en los estudios que hayáis hecho eh, que puede generar la Solgen Cup en, en, en España ¿no? y en Andalucía en 2023. Y, y, por ejemplo, un dato que seguro que a la gente le interesa, no sé si habéis hecho una proyección de puestos de trabajo que podría crear directamente o indirectamente eh, la Solgen Cup en 2023.
4: Pues sí, mira, venía preparada, un pajarito me había dicho que me iban a gustar las cifras.
1: Que el pajarito sabe mucho. Sí, sí,
4: el pajarito sabe mucho. He desempolvado ese estudio económico que se hizo previamente, hace tres años, para poner todo el proyecto en marcha. Uh -huh. y, y bueno, para que la gente se haga una idea, a nivel de puestos de trabajo, eh, el estudio, que, que además bueno se hizo de una manera muy profesional y, y con un margen de error muy pequeño, eh, en empleo, eh, bueno el efecto directo de todo lo que es la celebración de la Solheim Cup 2023 eh, sería de 1.362 puestos de trabajo sí. y, y, e indirectamente y de forma inducida otros 947. Esto da una cifra de 2.309 puestos de trabajo uh -huh. que se estima que, que, que la Solvency Cup 2023. Eh, Tenga como efecto en, en toda Andalucía, ¿no? Ajá. Y luego, a nivel de producción, si hablamos de millones de euros, pues eh, son más de 130 millones de efecto directo y más de 80 eh, de manera indirecta, con lo cual estamos eh, superando la cifra de 210 millones solamente en producción, ¿no? es impresionante, esto, este tipo de eventos son son grandes magnitudes, a mí la verdad es que se me escapan un poco las cifras, pero pero bueno, realmente si, si se analiza el estudio eh, línea por línea pues te das cuenta de que sí, que efectivamente es que esto este esto tiene visos de ser realidad, es que realmente uh -huh. esto va a ser un relanzamiento de la Costa del Sol como destino de golf, especialmente para los turistas de Estados Unidos y de Europa
1: Y en un gran momento, ¿eh? uh -huh. en un gran momento que desde luego lo necesitamos todos ¿eh? que, que se relance el por turismo supuesto. Y, y la actividad, y oye, estar hablando durante los próximos tres años de, de esta Solgen Solgencap y, y, de, y de la Costa del Sol como sede de, de esa Solgen Cup pues desde luego va a ayudar, ¿no? Más de 200 millones, más de 2.000 puestos de trabajo, o sea, cifras que, que por sí sola pues ya, ya justifican, ¿no? Y, y, y bueno, y, y alegran. Y todo, y todo, es, in, y todo alegran, es intangible, ¿no?
2: Todo es intangible, que luego no todo se puede medir con,
1: con cifras, aunque,
2: aunque haya que hacer el esfuerzo, ¿no? Porque efectivamente es siempre muy pedagógico, no, poner números sobre la mesa, pero sí, los hay números exacto, de... pero luego hay intangibles, pues eso de que no se pueden ni calcular, no, como esas todas esas horas de televisión, eh, más o menos ya lo has dicho, no, eh, Alicia, pero todas esas horas de televisión eh, eh, a, a todo el mundo, pues mm. con el mostrando semejante escaparate, no, pues es una claridad y sobre sí, además... todo en... En un campo que da tanto juego, ¿no? Que exacto,
4: exacto, eso es lo que os iba a decir, que es que la calidad de imagen que va a mostrar el país eh, con una sede como Finca Cortesín, que como yo digo es un resort que no es de cinco estrellas, es de seis, <risa> porque es, es un lujo asiático eh, ese campo, el nivel de servicio que tiene, el nivel de mantenimiento, el hotel, yo no he estado en un hotel mejor en mi vida, y yo creo que la imagen que va a proyectar España hacia el exterior va a ser impresionante y eso es, efectivamente es un valor incalculable, ¿no? Eso es un intangible que queda ahí, pero que sin duda tiene casi tanto valor o más que el económico, porque eso eh, a lo largo del tiempo perdura y, y ayuda a que, bueno, pues a que la estela siga durante muchos años.
2: Claro. Eh, ¿Y me, ¿Me dejáis decir, sí. me dejáis siempre para, eh, así como cuña desengrasante, eh, Recuerdo una catetara. ¿eh? Ahí va una catetada pero gorda. ¿eh? Porque,
1: <risa>
2: no, que recuerdo. Creo que fue con motivo de, de algún Volvo eh, match play, eh, World Match Play sí, que, se, que, sí, sí. que con tanto éxito se organizó ahí en Finca Cortesín. Bueno, el caso es que yo acabé en una habitación de Finca Cortesín, invitado eh, generosamente invitado como periodista y demás. Y estaba en la habitación del hotel y me, me puse a contar con los. Con, pasos, me puse a contar pasos en la habitación yendo para ver si era esa habitación más grande que mi casa, realmente, ¿no? Tenía que, tenía que hacer una comprobación. Y por ahí, sí. por ahí andaba, ¿no? puedo, puedo decir que sí, que era más grande que mi casa. Y, y, bueno, y, a, mí, a, y a mí no me habría andado una de las mejores,
3: ¿eh? o sea, Y, que... y voy, voy voy más, que yo, yo estuve en esta visita. Eh, la ducha era más grande que nuestro baño. Sí, la verdad es que es una, es una, es una maravilla, Finca
1: Cortesín, como, como decía yo. Bueno, yo creo que es uno de los mejores resorts que hay que hay en España y no porque la hayan dado la sorgen Cup, eh. o sea que lleva siendo así eh, referente pues desde que abrió sus puertas que fue precisamente el mismo año en el que acogió el Volvo Volvo World Match Play que además fue un torneo que se celebró con muchísimo éxito, con jugadorazos que ahora mismo eh, nos ponemos a repasar y se nos ponen los pelos de punta eh, de los jugadores que han, que han pasado por finca cortesín en ese en ese torneo y, y qué grandes ganadores, ¿no? como, como Ian Poulter, ¿no? Nicolás Colsai, Ross Fisher, o sea, jugadores de, de muchísimos nombres, no hace falta ni que ni que nosotros aquí abundemos demasiado en ellos, ¿no? Y, y, y lo que lo que sí me gustaría saber, eh, Alicia, es respecto a Finca Cortesín, eh, todos sabemos la grandeza de Finca Cortesín, ¿no? Y además que es un campo que parece creado y pensado para el match play, ¿no? Que es la, la competición sí, de, la, de la Solgen sí, Cup. Sí, hablamos precisamente con Azara y decía eso, ¿no? Que ella ya había jugado un par de veces en Finca Cortesín, no había jugado mucho, pero sí un par de veces, y que le parecía perfecto para, para, el, para el match play. Pero... Eh, te voy a preguntar por la otra por la otra cuestión ¿no? que se hacen muchos aficionados que sí estuvieron ¿no? en el Volvo World Match Play quizá esa parte final en la que es un poco bueno, es muy abrupto el campo de finca cortesí, ¿no? tiene muchas subidas, bajadas eso es lo que le da también tanta espectacularidad ¿no? a, al paisaje eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se hay alguna idea, hay algún seguro que sí, ¿no? algo ya pensado para intentar paliar eso, hacer un poco más eh, liviana por decirlo de alguna manera, el, el paseo a los aficionados, a ver cómo se va a resolver eso.
4: Ahí tenemos un buen reto logístico y la verdad es que le hemos dado muchísimas vueltas y, y realmente sí, va a haber que hacer algunos algunas modificaciones, va a haber que abrir caminos adicionales y, y bueno, y ahí habrá que echar mano de la creatividad para que bueno, esa zona de los hoyos 12, 13, 14, 15, sí. que son quizás los más abruptos, pues que lo podamos salvar y que los aficionados puedan disfrutar de. De, de ese match play que, como decís, Finca Cortesín es que está creado específicamente para este tipo de competición. Yo quería decir, al hilo de Finca Cortesín, que antes habéis comentado que, que se le había dado la Solgen Cup, y yo no estoy de acuerdo. Finca Cortesín ha luchado por la Solgen Cup, uh -huh. y, y eso es muy importante, y es algo que también quiero quiero hacer constar. Es decir, eh, Finca Cortesín es sede de la Solgen Cup porque es un campazo, porque ha demostrado que, que tiene la calidad técnica eh, para, para albergar una competición como esta, pero también porque ha luchado por tener una competición como esta. Es decir, mm -hmm. Finca Cortesín ha apostado por ello... Eh, Cosa que, bueno, lamentablemente, pues no hemos visto en, en otros campos que a mí me hubiera gustado que hubiera habido un poquito más de interés, ¿no? Pero bien es cierto que quizás el gol femenino todavía no es tan importante como yo me creo. Para mí es lo más importante del mundo. <risa> pero, pero bueno, pues hay campos que todavía quizás pues no, no no han sabido ver la gran oportunidad que tenían de poder albergar una competición como esta.
1: Uh -huh. Sí, el titular es, eh, Alicia, que Finca Cortecín se lo ha ganado, que nadie, que nadie le ha regalado duda. nada, ¿no?
4: Sin duda. Es que en la vida no te regalan nada, pero en, ning en ningún aspecto. ¿De qué os voy a contar a vosotros? Uh -huh. O sea, que realmente si Finca Cortesina ha conseguido llevarse el gato al agua es porque se lo merece, pero, pero bien merecido.
1: Uh -huh. Y mmm, desde el punto de vista deportivo, Alicia, queda muchísimo. Oye, eh, perdona, Alejandro,
2: de sí. lo que estabais hablando, que yo recuerdo que además esa experiencia seguro que os, os va a venir muy bien Alicia eh, en general. no Porque yo ya recuerdo de las, de las últimas ediciones del, del Volvo World Match Play de ir hablando de estos temas, ¿no? Y, de, y que ya había, ya había eh, algunos proyectos de, bueno, pues, todo esa, esa, eh, el nuevo dibujo de caminos y sí. demás. Es, eso por un lado, o sea, que esa experiencia yo creo que ha venido muy bien eh, a la hora de lo que se pueda aplicar eh, para esta Solheim. Y luego, eh, y luego un, un detalle, que es verdad que es una zona abrupta y tal, pero luego, mmm, recuerda a Alejandro, andando por allí ya en competición, es sí. verdad que tiene sus problemas, ¿eh? pero tampoco era para tanto. ¿eh? O sea, yo cuando te plantas allí en Finca Corrección y dices vamos a ver por dónde va a ir toda la gente y demás, es verdad. Y, 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 y no va a ser lo mismo una Solgen donde va a haber miles y miles de aficionados. ¿eh? O sea, eso además... vaya por delante también. Sí. Pero que que, que, que que se podía hacer. Realmente sí, sí, luego sí, sí, no, es, dar, no sí, es tanto sí, sí. como parece. vamos.
4: También tengo que decir, David, que, que la Solgen Cup es una competición ...que por el hecho de que sean 36 hoyos cada día... Y, y, bueno, por el tipo de competición que es, el espectador normalmente no va siguiendo un partido de a exactamente, exactamente. Es decir, uno se va haciendo su composición del lugar y va pasando, pues quizás del hoyo uno cruzas al tres y luego te quedas en el green del 6 y luego ya te pasas al ocho y, al final, no haces los 36 hoyos. Con lo cual, en ese aspecto, Finca Cortesín sí que es bastante cómodo porque tiene muchos cruces, tiene zonas amplias entre hoyos que, bueno, pues para zonas de descanso para el público... Y yo creo que realmente con un poquito de creatividad y como tú dices, con ese con ese, esa experiencia previa de, de tres ediciones del Volvo World Match Play, pues nos va a venir muy bien para saber realmente cuáles son los puntos críticos y de qué manera el público puede, bueno, podemos generar ese flujo cómodo para que todo el mundo lo disfrute y, y que nadie se nos rompa las piernas.
1: Exactamente. Hombre, ahí podéis ahí podéis tener un referente de, de lujo que, que, que seguro que, que os puede ayudar, que es Javier Reviriego, el actual eh, director general de Valderrama, porque era el director general de Finca Cortesín, uno de los responsables precisamente de que se jugara allí el Volvo World Match Play, de los que más trabajó para que el torneo fuera eh, lo mejor y lo más espectacular posible. Así que seguro que él, eh, como, como decía David antes, tiene todos los planos y, y sabe sabe lo que se puede lo que se puede y no se puede hacer eh, por allí. Así que que, que le que... pediremos consejo. <ríe> Se seguro, <ríe> seguro, seguro que él aporta algo. David, sí, perdón. Y, seg
2: y seguro que en los paseitos que ya os habéis dado por allí tendréis en la, en la cabeza, eh, de alguna manera, el graderío de la, del Tidel 1. O sea, eso eso tiene que ser sagrado. Bueno, por ya, supuesto,
4: ¿no? eso, eso va a ser una infraestructura <ríe> seria. ¿eh? <ríe> <ríe> Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo estoy yo estoy deseando ya empezar a ponernos claro. manos a la obra, porque de momento se han hecho planos y mediciones, pero sí, ahí hay otro gran reto, ese del uno que es, bueno, como la bombonera, ¿no? Que uno uno entra allí a las 7 de la mañana y se le ponen los pelos de punta <risa> y yo creo que te duran los pelos de punta hasta las 7 de la tarde.
1: <risa> Oye, Alicia, eh, queda todavía mucho, ¿eh? Y, y ahora mismo, de momento, por lo menos estos primeros días, lo que hay que hacer es celebrar la decisión y, y ya habrá tiempo de ponerse a trabajar. Aunque estoy convencido que ya estáis trabajando desde hace mucho tiempo y que vais a seguir trabajando. Pero eh, eh, ¿cuándo, ¿cuándo van a empezar, digamos, eh, eh, por decirlo de alguna manera, las obras específicas en Finca Cortesín o, el, o, el, o, o la planificación específica en Finca Cortesín eh, de cara a, a la Solgenca de 2023? Lo digo más que nada también para que la gente se haga una idea de la infraestructura ¿no? que, que que acompaña a un evento de estas características.
4: Bueno, la planificación realmente ya está ya está elaborada, uh -huh. ya se ha hecho un, un plan de trabajo que se ha acordado por, por todas las partes y, y bueno la idea es empezar a principios del año que viene. También te digo que tampoco hay demasiado... Es decir, hay que abrir caminos, hay que hacer infraestructuras temporales, pero no te creas que hay que hacer grandes obras. Uh -huh. El campo está muy bien pensado claro. y bueno pues se, sí que se va a construir un, un nuevo TI en el Hoyo 11, por ejemplo, para bueno también para, para mejorar ese flujo de espectadores... Pero más allá de, de ese hoyo 11 que pasará a ser par 4 sí. en, en la Solge, ya os estoy dando un, bueno, <risa> una primicia. está muy
1: bien, está muy bien. Ya sabemos algo nuevo de Finque Cortecín. Efectivamente,
4: ya sabéis algo que hasta ahora no sabía nadie. <risa> pero, pero bueno, aparte de ese ti, como os digo, mmm, poca, poca construcción nueva hay que hacer en el campo. Es más eh, un trabajo de planificación y de infraestructura temporal, como os decía. Con lo cual, bueno, empezamos desde ya porque, bueno, ya llevamos trabajando meses en ello, porque realmente para que el campo sea autorizado, pues hay que presentar todo un plan de trabajo en el que se especifica, vaya, hasta hasta el último toilet del campo, ¿no? <risa> claro, claro, <risa> O, claro. Sí, o sí, sea, sí. que realmente sí que hay un trabajo previo ya hecho, pero bueno, ahora hay que afinar, hay que realmente ver, pues, todos los planes de seguridad, de transporte, en fin, hay una serie de, de, de trabajo ahí de campo y de oficina que nos va a llevar sus horitas de aquí al 23
1: <ríe> Claro, ya, ya me imagino el, eh, la, la última, y ya te vamos dejando que, que estás que estás ahí trabajando en el, en el Santander Tour de Lerma eh, Alicia, desde el punto de vista eh, deportivo, eh, ya que estamos dando noticias, hombre, queda mucho para 2023, eh, pero eh, eh, ¿alguna pista de por dónde puede ir la, la capitana de esa Solgen Cup de 2023? Eh, ¿Hay al, por lo menos sí. una baraja de 4, 5, seis, seis nombres que, que pueda estar mm. encima de la de la mesa? ¿O seguirá Catriona Matthew? No sé.
4: Pues mira, no lo sé porque además eso tampoco es competencia nuestra. Claro. Eso es una decisión más del circuito europeo. Pero yo, 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 a mí solo me, se me ocurre un nombre que deciros. Y ya sabéis que yo soy muy transparente y, y seguro que me equivoco, porque no, ni tengo varita mágica ni, como os digo, estoy en el comité decisor eh, sobre quién será la capitana. A mí si fuera Katrina Maci me encantaría, porque me parece que es una uh -huh. mujer excepcional, que ha demostrado ser una gran capitana, ha sido es gran jugadora y, y creo que tiene la cabeza muy, muy bien puesta sobre los hombros. Pero yo os diría que para 2023 veo a una líder clarísima eh, en el equipo europeo. Uh -huh. ¡Tachán! Sí. ¡Tachán! Vos, los, ¿Vosotros no tenéis una, una idea medianamente clara de quién podría ser? Eh... Yo creo que sí. Yo mm -hmm. creo que sí. Para mí, para mí Susan Petersen eh, ah, sería bueno. la capitana perfecta sí, en 2023. Sí. Sin ninguna duda. Eh, sí. Tened en cuenta que es una jugadora que se fue por todo lo alto el año pasado con ese pad que para dar la victoria uh -huh. al equipo europeo en Eagles. es una jugadora que además tiene residencia en Marbella eh, con lo cual bueno pues eh, le, la tierra de alguna manera le va a tirar y, y creo que tiene ese liderazgo y esa esa, bueno, tiene esa fuerza que tiene que tener una capitana, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que sería muy buena capitana y la verdad es que no sé ni siquiera si, si a ella le apetecería o no. Ya os digo que yo es la idea que yo tengo en mi cabeza, pero... <risa>
1: Hombre, desde luego pero... estaría muy bien, ¿eh? Es un, es un nombre muy, muy bien tirado porque lo aglutina todo. Sería como la, la guinda del pastel. Eh, si es verdad que ella en principio, eh, el año pasado ya dijo bueno, de momento no es una cosa que tenga en mis planes ser capitana de la Solheim, pero bueno, eh, ya se sabe que para la próxima en Estados Unidos va a ser Catriona Macio pues oye, igual para la siguiente cambia de opinión y tiene ganas otra vez de reengancharse ¿no? a, a esto.
4: Vamos a ver, queda mucho todavía. Vamos uh -huh. a ver qué nos depara, Ohio el año que viene. Exacto. Y ya cuando cuando pase la edición del 2021, ya empezamos a pensar en la capitana del 23.
1: Eso es. Y a ver si y a ver si tenemos muchas jugadoras españolas en ese en ese equipo y, 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 y todavía pues eh, hay más más emoción, ¿no? Desde ese punto de vista, cuanto más españolas mejor. Aunque en este caso yo creo que traspasa absolutamente fronteras el sentimiento de la Solheim Cup. El, eh, yo creo que todo el mundo hay con banderitas de Europa a, a animar a Europa y, y, a que, y a que se quede la victoria en casa, que cuesta mucho ¿eh? cuesta mucho cada Solheim eh, batir al equipo americano, como ocurrió el año pasado en Escocia, en esa yo creo que inolvidable Solheim Cup eh, que hubo en Glen Eagles.
4: Desde luego, desde luego, pero si va a ser diferente la Solheim Cup del 2023, será... Eh, por el clima, porque como digo yo, en Europa los aplausos son más apagados cada vez que vamos a Estados Unidos a mí me parece espectacular el ruido de, lo, de, de la gente alrededor de las jugadoras, aquí en Europa como siempre se juega con frío pues, pues se vive de otra manera y yo creo que ahí también le vamos a dar ese, ese vamos a hacer ese ese cambio y esa vuelta de tuerca para que los espectadores, espectadores puedan disfrutar de, de la Solgen Cup con calorcito y que puedan aplaudir como Dios manda sin bueno, en la mano.
1: Bueno, Alicia, Alicia, tú no sabes lo que acabas de hacer o sea, eh, ya lo eh, sé, o sea tú lo, es que que no acaba, soy, lo que acabas de hacer es no decirle, decirle, decirle a un andaluz que hay americanos que, que aplauden más fuerte Quiero que, palmas. Ellos, que, aplauden más fuerte que bueno, 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 ese desafío ¿Alejandro? que tú acabas de mandar Cuidado lo que puede pasar en Mira. 2023 no
4: no pero tú sabes que hemos anunciado hemos anunciado en martes y 13
1: sí cierto, cierto. no hay ¿Soy, sois valientes Sois valiente sí 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 desde luego desde luego oye una 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 última que además eh, ha venido al hilo del, del tiempo no y de la climatología que, que has comentado y que y que me y que me ha acordado que yo creo que es interesante no hay fecha todavía definitiva para la para la solheim pero más o menos entiendo que que no va a ser muy diferente de lo habitual no será mes de septiembre octubre no sé si claro, si finales si todavía... de agosto igual es un poco pronto, ¿no?
4: Claro, todavía no no tenemos definida exactamente la fecha, pero sí, normalmente esto es una competición de, de finales de verano uh -huh. y imagino que no habrá grandes cambios. Yo no creo que tardemos demasiado en conocer la fecha y, y bueno, eso sí que todavía lo todo eso todavía no lo puedo
1: todavía poner. No se puede. Bueno, bueno pues esperaremos esperaremos a, a conocerlo y, y nada que, que muchísimas gracias Alicia y que vayan las cosas muy bien. Enorme Luna Sobrón, ¿no? En la primera en la primera jornada de, del del Santander Tour de Lerma a ver. ¿Qué pasa ¿no? en los dos próximos días? Eh, perdón, hoy, ¿no? Hoy es cuando acaba ¿no? el, el, el torneo. No, no son mañana. Tres jornadas, claro, son tres, son tres, sí, como, tres jornadas. Porque Nos quedan había uh -huh.
4: dos vueltas y, y la verdad es que ayer fue espectacular. Luna Sobrón en estos grines de Lerma que, es, que están como cristales. Uh -huh. Tengo que decir que Luna, cuando le pones buenos grines es increíble cómo, cómo saca esos vueltones. Ayer, bueno, además fue sin tacha, ¿no? Hubo bogies, uh -huh. eh, ocho verdes y, y bueno... Pues muy contentos porque se está se está viendo un golf de una gran calidad aquí en Lerma y, y bueno, esto ya sabéis que al final es la cantera de aquí, yo... Comentaba a principios de semana con, con mi compañero Borja, aquí vamos, alguna de las jugadoras que está aquí en Lerma en el 23 estará en el equipo de, de, de la duda. Solgen Cup.
1: Sin duda. Bueno, yo estaba pensando claro. precisamente en Luna. Luna Sobrón es una de las... Por ejemplo, una de, la, de las, jugadoras una que una que de las candidatas. Y además sería, sería increíble la historia, por otro lado. ¿eh? o sea un, un, 24 horas después de, de anunciarlo, Vueltón en Lerma, en el Santander Tour, y que ella acabe estando en la Solgen Cup de 2023, pues sería desde luego la cuadratura además, del círculo.
4: Además, tengo que deciros que, que la Solgen Cup, la copa, eh, la tengo aquí físicamente, duermo Anda. con ella desde el día del anuncio. ¡Qué envidia! Qué envidia. <ríe> sí, sí, y, y muchas jugadoras han tenido oportunidad de hacerse una foto con ella aquí en Lerma. Y, y el primer día, bueno, el día del anuncio, salimos a, al campo con, con el trofeo y estaban Luna Sobrón y Nuria y Turriós y, y no, querían, no querían tocar la copa. No querían tocarla. <ríe>
1: Vez, ya demasiado que se ha presentado martes y 13 como para encima tocar la copa, eso es Muy bien, bueno.
4: Efectivamente, veo que hay otras personas que son más supersticiosas que yo ¿sí?
1: Muy bien, pues eh, nada Alicia, y como siempre un placer enorme Enhorabuena a todos los que habéis trabajado en, en la consecución de este éxito para el golf español y, y, y nada más, y a seguir disfrutando del golf femenino, del Santander Tour, de la Solheim, del Ladies European Tour Y a seguir contando buenas historias de, de nuestras jugadoras y de nuestro golf
4: pues muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena también, porque creo que estamos todos de enhorabuena y millones de gracias por todo vuestro apoyo y vuestro buen hacer eh, en pos del golf y del golf femenino, por supuesto. Que sigáis haciéndolo igual de bien.
1: Muchísimas gracias, Alicia, y a, gracias. y a disfrutar en Lerma.
4: Gracias, un abrazo.
1: Hasta luego, un abrazo. Gracias, Alicia.
3: Silioso.
4: Un abrazo.
1: Bueno, Óscar, eh, como decía David, como decía eh, Alicia, eh, bueno, sin duda una super noticia y, y todavía queda mucho, eh, Todavía queda mucho, quedan tres años, es difícil, ¿no? Hacerse la idea de lo que de lo que va a ocurrir, pero yo estoy convencido de que de que va a ser un acontecimiento extraordinario, ¿no? eh, El otro día escuchando a Zara decía, bueno, es que es que es que ya ya verá el público cuando vayan llegando los autobuses, el autobús de Europa totalmente tuneado de Europa, el autobús americano totalmente tuneado eh, de Estados Unidos con con las banderas, con, en fin, un, una fiesta por todo lo alto del deporte eh, en definitiva, y, y en la que el aficionado, pues, disfruta casi más que en un torneo, bueno, casi más no, bastante más que en, que en cualquier otro torneo normal, ¿no?
3: Sí, sí es yo, en ese aspecto, perdón, eh, perdón, David, Y sí, sí, claro. invito a, a nuestros oyentes a que echen un vistazo al, al vídeo de presentación, que es un, un vídeo de apenas un minutito, mm -hmm. y que creo que capta maravillosamente ese ambiente, sobre todo el ambiente. Luego, aparte, eh, cómo lo sienten las jugadoras, cómo lo viven, hay también algunas pinceladas de golpes aquí y allá, pero creo que lo que mejor se transmite este vídeo de, de anuncio de la Sogen Cup 2023 en España es... Todo lo que rodea a la competición, sobre todo cómo lo vive el público y eso, ese, esa, eso que se te mete muy dentro y que es muy complicado sentirlo en otras, en otras competiciones. Yo presencialmente, pues lo he vivido eh, solo en la, en la Raiders y eso claro. lo ha estado, por suerte, en, en muy buenos torneos, incluso en majors pero e esa vivencia, ese cosquilleo, eso solo lo notas en, en determinados lugares y asociados a grandes competiciones por equipos como son la Ryder y la Solheim Cup. Sí, mm -hmm.
2: aparte que es, eh, es una, una atmósfera absolutamente única, o sea, de una peculiaridad increíble, porque es... O sea es la única semana de, de tu vida, digamos, bueno, el que vaya a muchas Ryder y muchas Solheim, pues serán varias semanas más, ¿no? <risa> sí,
1: pero es pero las no hay pocas tanto.
2: semanas de tu vida donde entras a formar parte de un rebaño que, que, no, es, que, que no es que no es ni habitual ni, ni nada que se le parezca como es el el de Europa. Anda, pero si, so, si soy europeo. Y aparte, no solo soy europeo, sino que... que que me emociona serlo, que me... Exacto. Que me... Que me sí, o sea, estrechas unos lazos ahí, verdaderamente Uf, increíbles. ¿no? Muy curioso, eh, sí,
1: sí. sí, sí que te todo ves. el
2: mundo que va a una, a una Solheim a una Ryder por primera vez, o por, por segunda, o la vez que sea, ¿no? Eh, tiene esa experiencia. En algún momento de la semana dices, pero bueno, eh, eh, esto de ir con la banderita y sentirla de alguna manera, ¿no? O sea, uh -huh. formar parte de ese, de ese rebaño esa semana es verdaderamente increíble, ¿no? Porque... Eh, pues uno es del Barça, del Madrid, del Atletic, de no sé qué, eso ya lo tienes como muy asumido. La sección española, ¿no? Que menos, ¿no? Que llegan los Juegos Olímpicos y eres de la... ¿Dónde vas buscando la banderita del español? A ver claro, si... sea en, lo que sea. la especialidad que sea, ¿no? Uh -huh. Pero esto de Europa es es una auténtica novedad, ¿no? Y, y, y que haya sido el golf, precisamente, ¿no? El, el deporte sí. donde se dé solamente porque sí. solo se da en golf, o sea...
3: Es... Y, y tiene más mérito ahora cuando el concepto de Europa pues está, por desgracia, devaluado y no deja de ser una entelequia, eh, sobre todo en su relación con, con las Islas Británicas, con, con el Reino Unido. Y, y estoy absolutamente convencido de que esas, ese sentimiento o esa sensación de, efectivamente, de pertenecer a, eh, va a ir a más, incluso, en, en esta competición. Y da igual que eh, el, el, el fan o la aficionada venga de Inglaterra, de Escocia, de Gales venga de Alemania, de Suecia de, o de España, por supuesto, que esperamos que, que, sean los que, lo, que seamos el país que más aporta eh, a ese conjunto. Estoy convencido de que esa semana va a ser otra cosa. Se va, mm, vamos a, a poner entre paréntesis el, todas las dificultades de convivencia que hemos tenido en los últimos años y todas las cuestiones políticas y, y vamos a vivir con una intensidad tremenda eh, pues, lo que significa ser europeos en el plano deportivo.
1: Uh -huh. eh, yo, yo tuve la suerte de estar en la Solgen Cup de, de Alemania, la de San León, eh, y, y la verdad es que el acontecimiento es fantástico, ¿eh? es extraordinario. Y no tengo ninguna duda, pero ninguna, ¿eh? de que, de que, mmm va a ser mucho mejor la Solheim de 2023 eh, y no por hacer un falso patriotismo o, o por hablar de chauvinismo, ¿no? Sino por cómo se viven las cosas en, en España y sobre todo este tipo de acontecimientos y cómo se disfruta y cómo se, se grita y cómo se vibra, ¿no? Lo que lo que decía Alicia de, de que de que hombre que ella tiene un poquito esa espli, esa espinita, ¿no? De que parece que suena más la Solheim en Estados Unidos y que el público es más ruidoso en Estados Unidos que que en Europa. Yo creo que no tiene nada que ver, eh, así como en, el, en las islas británicas es verdad. Que se vive mucho, pero cuando ha salido de las islas británicas la Solheim ha sido para jugarse en Suecia o para jugarse en Alemania. Yo creo sinceramente que no va a ser lo mismo que, que España eh, se va a notar el, el calor del público y que me da a mí la sensación eh, y no creo que nos vayamos a equivocar que, que puede marcar un antes y un después un, puen, un punto de inflexión en, un, en este gran acontecimiento que es la Solheim Cup algo parecido a los Juegos de Barcelona ¿no? yo creo que desde el punto de vista del, del ambiente eh, va, a ser, va a ser muy especial y, y estoy convencido de que Andalucía por su manera que tiene de vivir las cosas ¿eh? y, el, y, el, y la persona andaluza y, y toda la zona de la Costa del Sol se va a volcar y, y, y van a disfrutar de un, de un acontecimiento magnífico a ver si encima después pues acaba acaba ganando Europa
3: que, que pues, por otro lado es lo que más sí con tenemos. respecto con respecto a ese vuelco eh, mira eh, muy pocos días eh, han pasado desde que se eh, que se ha anunciado eh, de sí. manera oficial que, que la envía a España bueno, dos días y no os ¿verdad? podéis imaginar Sí, sí, no podéis imaginar la cantidad de gente que se ha interesado ya para ser voluntario, cuando todavía uh -huh. no está puesto en marcha ninguno de los mecanismos. En breve, a principios de año, por contrato, pues eh, la página web eh, bonita y oficial estará en marcha. Eh, a, a principio, desde el día 1 de enero de, eh, y, y ahí habrá pues eh, mecanismos para que los interesados se pongan en contacto eh, con, con deporting Business y con la organización del torneo de cara a un futuro porque tampoco, de momento, hay muchas cosas que no se pueden concretar en cuanto a puestos disponibles, necesidades, etcétera Eso ya, a medida que se acerque la, la competición, pues se irá sabiendo. Pero bueno, ya desde el primer día hemos recibido una cantidad de, de mensajes eh, interesándose por, por esto que a mí me deja muy contento sinceramente. Uh -huh. y, y me lleva a hacer esa proyección fácil, ¿no? Eh, si esto está pasando ahora, y aunque cierto es que, que el anuncio ha tenido un impacto notable, pues ¿qué no pasará cuando ya lleguemos al año de año previo a la competición? Uh -huh.
1: eh, seguro, sin duda, sin duda alguna que va a ser... Oye, y, a, ser y a mí
2: me gustaría volver a insistir, ¿eh? Eh, no sé si antes hemos hecho un poco de bromas o de veras, un poco de las dos yo creo que ha habido, pero insistir en eso, ¿no? En, 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 oye, en el ejemplo que se ha dado, ¿eh? sin duda. O sea, que al final... El dato que aportaba Oscar, ¿no? O sea, que, que hayan estado eh, en las negociaciones ¿no? y en la organización de todo esto, ¿no? En, en el parto, ¿no? En el, en, el, en el siempre complicado parto de un evento como este, ¿no? Uh -huh. eh, que hayan estado, pues, miembros de todas las formaciones políticas, de todo ¿sabes? De todo el espectro, sí. pues, eh, oye, es que es un ejemplo al final, o sea, Totalmente. Es, es un ejemplo, es un ejemplo para llevarlo como bandera, ¿eh? No sé quién lo tiene que llevar como bandera, pero sí que se puede poner sobre la mesa y decir, oye, que es que se puede, ¿eh? Que al final. Eh, si hay algo interesante y un reto común, eh, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Porque siempre hay que estar eh, mirando el recuento de votos, ¿no? Uh -huh. Si esto me va a dar un voto o me lo va a quitar, ¿no? Eh, y, y al final, pues como se va a demostrar en 2023 y antes de 2023, todo el mundo va a salir ganando, ¿no?
1: Sí, sí, y, sí, sí, sí. Y, 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 a y a mí, es, para mí hay un detalle... Ya que hablamos
2: de marca España y marca tal, pues fíjate, ¿no? Si hace marca un evento como este, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Para mí hay un detalle eh, muy importante que, que comentaba Alicia, ¿no? Y es que eh, los políticos que al final han firmado eh, en un papel eh, la celebración de la sorgen eh, 2023, no saben si van a estar en 2023 eh, en sus cargos, no saben si van a ser, si el presidente actual de la, de la Junta Moreno sí, sí, sí. no, no Bonilla o va a ser el presidente. Hablando
2: pata, Alejandro, no saben si se van a apuntar a Hacer tanto. la foto, no sí. saben
1: si se van a hacer la foto con la copa de la Solheim, que al final es lo más, eh, sin ninguna duda, ¿no? Lo más atractivo y tal. Pero aún así, si saben que esto es bueno para Andalucía y para su región, y aunque vengan otros detrás, eh, que sean de otro signo político y que sean los que acaben estando representando a, a Andalucía en esa imagen o en esa solgen, eh, oye, es que el, por, por quien hay que pensar es por los demás, o sea, por la mayoría, por 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 el por la, por la gente, no por la ciudadanía, y no tanto por, por uno mismo, y, y es un gran ejemplo, ¿no? como, como decíais vosotros, a ver si a ver si cunde, a ver si cunde el ejemplo, como decía David, no estaría, no estaría mal, eh, desde luego, porque es, es un evento enorme la Solgen Cup, ¿eh? no 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 se engañen, eh, por mucho que a lo mejor sea deporte femenino, gol femenino, que siempre es eh, más minoritario que el masculino, ¿no? Evidentemente en estos tiempos, pero no, no, cuidado que la Solheim Cup es eh, lo más importante que se puede que se puede ver en el en el golf femenino y y lo vamos a disfrutar y y después está esa 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 diversión particular también del periodista y del aficionado, del muy aficionado al golf, de ver quién puede ir llegando, ¿no? A ese, a ese 2023 A ver qué jugadora eh, le dará tiempo a llegar. Eh, estoy convencido que ahora mismo hay muchas españolas, eh, pues todas las que forman parte de los equipos nacionales, ¿no? Con 18, con 19 años, con 20 con 21 que todavía no se han pasado profesional y que de repente se les ha abierto ahí un, un foco de motivación enorme, ¿no? Es decir, oiga. Sí,
2: sí, te lo pones como reto, o sea, a ir, no, no, a ver, no no son eventos muy distintos, ¿no? por tamaño, para empezar, pero recuerdo perfectamente el, el, el efecto de Barcelona 92, ¿no? O uh -huh. sea, como jóvenes, y todavía hay margen, hay tres años por delante, en tres años pasan muchas cosas y sobre todo a, 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 a determinadas edades, ¿no? Sí. Eh, la, la evolución y el desarrollo puede ser tremendo, ¿no? En, en, en ese tiempo. Y, y es, produce un efecto reto, un efecto llamada eh, muy importante. En este caso, para el de español, estoy convencido, ¿eh? Estoy convencido de que va a ser así. Eh, así Además... que más. Algo más que nos llevamos, ¿no?
3: sin duda. Sí, sí. Eh, justamente se va a poner en marcha una iniciativa. Bueno, no quiero adelantar demasiados detalles, pero, ¡Adelante, pero muy vinculado a esto que estáis <ríe> mencionando. <ríe> bueno, eh, como es, como es obvio, eh, esto de que se celebra la Solheim Cup en España pide un, un camino paralelo, que es muy similar a esto que vosotros estáis planteando, una especie de camino hacia la Solheim mm. Cup, es decir, implicar a la cantera desde el principio que ellos vivan como suyo este esta competición, eh, que lo tengan presente, eh, a los que le queden corto que puedan aspirar a jugar la Universal Game Cup, por ejemplo que claro, al fin y claro. es el objetivo ideal de, 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 para la cantera un objetivo que les hará especial ilusión, sobre todo si se celebra en nuestro país, como va a ser el caso y alguna pues que ya incluso mire hacia arriba y se plantee la posibilidad de pues eso de, de ver si, si, si está a su alcance, no digo para 2023 pero sí para las próximas ediciones. así que se va a hacer un esfuerzo sostenido y, y, y bueno bastante notable en el tiempo para para que la, toda la cantera española se, se aplique y se implique en este camino hacia la surgencia de 2023. Uh -huh.
2: sí, bueno, pues... y, y, que, y que pasan cosas. ¿eh? En este tipo, mira, eh, me viene perfecta, me viene perfecta esta, esta cuña que voy a meter. <risa> a... No, mira, el, el, el libro de John Ram, que sí. enseñaba eh, por los yoses, comienza así. ¿no? O sea, eh, al final John Ram es un poco o un mucho producto de la Ryder del 97. La raíz, sin
1: duda. Sin duda, eh, es verdad. Cierto.
2: Nunca nunca sabremos qué habría pasado, ¿no? Pero es posible que John Rand no existiese como golfista eh, de no haber sido por esa Ryder, así que pasan muchas cosas mágicas, ¿no? En, en, o, o historias que contaremos, pues, en 2030. Yo, mm -hmm. Bueno, igual, ya, igual yo ya no las cuento. <risa> <risa> no,
1: hombre, por favor, Adi, Tú <risa> las vas a contar en primera persona y, al, y, sí, sí, al, sí, y con el micrófono. Nos
2: quedan bueno, eh, no, no, no que diez sí, añitos. <risa> si eso
1: no es nada, hombre. Claro. Sí,
2: no, pero, pero es verdad, son, son historias que contaremos seguro, ya lo veréis, porque una niña de nueve años que vivirá aquello en 2023 en Fican Cortes Finn, pues resulta que que, que que fue cuando decidió, cuando Exacto. pensó me gustaría hacer esto, ¿no? O, o, bueno, o lo que ocurrió en el caso de John Ram, ¿no? Un padre, o sea, un, un gran evento que es mucho más que golf y que a, acerca a alguien al golf que luego después resulta que es el padre de una mega campeona no sé qué no o sea, que esto, esto es, estas cosas eso, ocurren no en, en eventos de, este, de esta
1: talla ¿no?
3: sin duda, sin duda. Eso, ya puesto eso, a, a trabajar, porque sí. Esta, esta analogía me ha gustado mucho, efectivamente, esta, esta referencia a John Ram. Y ya ya puestos, eh, yo voy a hacer otra que viene un poco está un poquito más cogida por los pelos, pero creo que puede ser significativa. Eh, creo que el hecho de que la Solgen Cup venga a España en 2023 es, es, es equivalente también a, a esa concesión que se hizo en su momento a, a la Ryder Cup en 1997. Eh, y el, sobre, sobre todo lo digo en el aspecto, en lo que implica para España como organización y para España como, como bueno, para las jugadoras españolas. Eh, la Solgen Cup es una competición, y me, y me explico, que me está, quedando, me está quedando un poquito larga la introducción. Vamos vamos. arranque. Bueno, la Solgen Cup es una competición bastante joven, es una competición que empezó en 1990 sí. y claro. la primera española, que jugó la competición fue Raquel Carrido diez años después, o sea, las españolas tardaron en llegar a la competición uh -huh. luego desde el año 2000, cierto es que rara es la edición que no ha habido una jugadora española, entonces ha habido eh, pues eso, aproximadamente bueno, siete, no, aproximadamente no concretamente <risa> ha habido siete jugadoras que han participado en distintas ediciones de la Sol Cup bueno, si nos vamos a la Rider, eh. Desde que empezaron a aparecer los, eh, los españoles, desde que se admitió a los jugadores de Europa continental, sí. sobre todo por el empuje de los españoles, hasta que se concedió la, la de a España, es más o menos, eh, haciendo un cálculo grosero, el mismo periodo que... Desde que empezaron a aparecer las españolas en la Solheim hasta que se ha concedido eh, la, la competición a, a España. Son esos veintitantos años eh, que pasaron desde los finales de los 70 hasta el 97, de que son unos 24 años, 25, 23 años, algo así, hasta, eh, hasta esto. Entonces a mí me parece una analogía muy bonita y muy chula. Uh
1: -huh. En un paralelismo uh
3: -huh. eh, eh, que, no sé, a mí me, me lleva a pensar en madurez, en, en, en un país que ya debe tener la competición, porque se apoya en cuatro patas. En primer lugar, en, en el aspecto competitivo, en las jugadoras. Ahora mismo en las cinco últimas ediciones, ha habido tres jugadoras que han, que han descollado, que, que, que son bueno, Beatriz Garcari, sobre todo, Azara Muñoz y, y Carlota Ciganda. Además, justo en un periodo de bonanza para el golf europeo porque en las cinco últimas ediciones tres, ha habido tres victorias europeas cuando hasta la fecha eh, Estados Unidos había dominado pues, como con puño de hierro casi la, la competición luego por otro lado esa madurez organizativa o sea, porque bueno España eh, desde los años 80 ya ha demostrado en repetidas ocasiones que es capaz de sacar adelante eh, eh, pues eh, eventos de primer nivel en el plano deportivo. Y uh -huh. eh, no viene mal tampoco que ahora mismo en, en la cúpula de la, de la, del LED, del, Leaders Open Tour, del reformado Leadership Open Tour, haya figuras españolas que evidentemente han, 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 ap han aportado y han colaborado claro. con Alejandra Armas o con Marta Figuera -Dotti. En fin, son tres patas que me parecen interesantes para basar este proyecto. Y luego, por supuesto, ese apoyo institucional que, como bien ha dicho Alicia, es que llevamos más de una década persiguiendo el, la, la, la Solgen. Eh, bueno, ha habido tres proyectos previos y este es el que el que ha cuajado. Y a lo mejor es el que ha cuajado porque es el que tenía que cuajar. Es el que ya tiene todos los ingredientes pu puestos en su sitio. Uh -huh. Sin sí, desmerecer seguro, ni mucho menos las anteriores opciones. Sí, sí
2: pero, pero es verdad. Las cosas tienen que madurarse y, y, y no ocurren por casualidad. Si ha ocurrido ahora es por lo que tú dices, ¿no? Que se han ido poniendo ya unas bases, ¿no? Y ya han ido ocurriendo cosas. Es así, ¿no? Y se han ido consolidando también, es muy importante eso también, ¿eh? La parte deportiva parece que no, pero pesa, ¿eh? Que claro, se hayan consolidado claro. eh, la presencia de jugadoras españolas eh, con la absoluta asiduidad, o sea, en cada una de las ediciones, pues de un tiempo hasta parte, de 10 años hasta parte, realmente, ¿no?
0: uh -huh. eh, eh, pues... y, y el
1: peso, ¿eh? Y el peso de las jugadoras, no, no, no solo que, que jueguen, sino que tienen mucho peso en el equipo, tanto Carlota como Azahara, sobre todo, ¿eh? Es así Así que nada, bueno pues eh, Tres años nos quedan para, para hablar Y para disfrutar de este, de este evento Yo creo que Alicia nos ha contado cosas eh, interesantes Incluso algunas que no se sabían Como ese como ese ti nuevo del hoyo del hoyo 11 Bueno, en definitiva Que, que vamos a seguir hablando mucho De la, de la Solgen Cup y, y a disfrutar de este, de este grandísimo evento Que tendremos en España Y en, y en Andalucía Como yo creo que también eh, Vamos a hacer un repaso rápido Para, para acabar y para completar esta eh, bola provisional con lo que se nos viene por delante este este fin de semana, que es que está muy bien, oye, que hay que, que, hay que darle mucha bola a los torneos y especialmente eh, eh, yo creo que evidentemente la referencia esta semana es ese regreso a la competición de John Ram eh, esa CJ Cup eh, en Shadow Creek, en Las Vegas en Nevada, eh, ese torneo que habitualmente se juega en Corea, los tres años anteriores se ha jugado en Corea formando parte del calendario del PGA Tour y este año pues por tema de COVID se ha trasladado, como ya saben en todos a Las Vegas y tenemos eh, torneazo con la baja de última hora de Dustin Johnson por el positivo en COVID-19, pero eh, más allá de eso, pues eh, el resto de los eh, cuatro mejores del mundo estaba el top 5 al completo, se ha caído Dustin Johnson, los otros cuatro estarán en el torneo, eh, John Ram entre ellos con un partidazo con Matthew Wolf y con Tyrell Hatton eh, reciente ganador en, en Wentworth y por supuesto también con Sergio García ¿no? que, que viene de, pues, de ganar hace dos semanas en el Sanderson, de hacer muy bien eh, también la semana pasada con un fin de semana un poquito más débil. En definitiva, una una gran una, una gran cita del, del golf eh, del PGA Tour eh, en un escenario que hay muchas ganas de verlo también, ¿no?
2: Sí, sí pero, pero mira, Alejandro, empecemos por lo más importante. Señores del PGA Tour, cuídenme un poquito y piensen ustedes en, en los periodistas españoles a la hora de ponerle de, de bautizar los torneos. Porque es, 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 esta semana ya tenemos un lío. Es, es la CJ Cup pues el CJK es el CJCAP, es el DCJCAP, o ya, cuando empezamos a traducir, es la copa ZJ, o... La
3: CJCAP, la, CJK, la CJK, además, aquí, CJK. además, aquí en España estamos especialmente sensibilizados con el asunto de las cejas, ¿no? Exacto, exacto. Cuídenme
1: eso, señores de Cuídenme, esos Z. Bueno, la ceja, la ceja yo diría que es vintage ya en España, ¿eh? pero pero bueno, sí, sí, sí que, sí que es cierto también que. Bueno,
2: yo ya aviso que lo voy a escribir como el ZJK. Z, directamente. Bueno, yo, a, yo aquí,
1: porque, porque mira, el poner, lingüista, el
2: eh, lingüista que yo dentro... lo, lo, lo lo Tengo problemas con el memorial también, por ejemplo, y acabo escribiendo el memorial, pero al final es. Lo más correcto sería, en realidad, el de memorial, ¿o no? O, eh.
3: A ver, Tengo yo, yo te doy, líos, doy mi opinión. No tu
1: opinión como eh, traductor. Creo que está
3: respaldada por la RAE, incluso mi opinión. Entonces, eh, cuando se adjudica un artículo a un término inglés, por ejemplo, como este tipo, a la, la, la Solheim Cup o la del Cup, eh, hay que pensar en la traducción. Entonces, en este caso, la Solheim Cup sería Copa Solheim, con lo cual el adjetivo que concuerda en género y número es la y aquí tres cuartos lo mismo si es eh, CJCAP, pues o sea CJCAP pues tres cuartos lo mismo es la, la CJCAP <risa> si lo quieres poner con el, eh, con el artículo en castellano eh, y si no, bueno, pues puedes dejarlo todo, incluso con el artículo con el D en, en inglés y tal, ya queda un poquito más enrevesado, sobre todo para claro, leerlo. Pero no, no, vamos, si, esa, si, esa si, es la pauta.
2: Si, si al final el problema es el D, el famoso D, porque como además en claro, inglés no hay claro, artículos claro. femeninos... Si y no nada, lo comemos ¿es o no nos lo comemos o qué. Yo creo que hay que comérselo con patatas. Yo creo que hay que comérselo con papas, eh sí. de fritas, con es, papas
1: fritas además. Es eh, muy incómodo, es muy incómodo. Eh, bueno, verdad.
2: dicho lo cual, va, vamos, a, 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 <risa> vamos a lo... <risa> A no, es que esto es muy importante, eso. David. Estamos hablando de una cosa
1: muy importante. Vamos a darle sitio a las cosas que de verdad importan, porque quiero abrir otro debate. Sin embargo, a mí, naturalmente, me sale el de Players. No sé si sí, porque sí, es que nos lo tienen metido. ahí sí, porque
3: en realidad es el de el Players Championship. Es el campeonato de Players. No, ya, pero y el, y el de Memorial claro, Championship ahí, el campeonato ahí... Memorial. ¿Sale? No, es el torneo memorial bueno También bueno. sería con él Bueno, pero efectivamente en The Players parece que pide Porque de hecho la denominación que además pretende imponer el PGA Es solo con el artículo y el nombre, sí. el sustantivo Con lo sí. cual ahí quitarle eh, el D parece que dejas un poco cojo el nombre Bueno, al
2: final es un tema también de marcas registradas que Es, es como se llama sí, el también, torneo, también. ¿no?
1: Bueno, pero sí, entonces, voy a, os voy a introducir que, un nuevo matiz ¿eh? Es que el Masters es el de Masters, ¿eh? Lo que pasa es que ahí nadie le pone sí, el D, ¿eh? cierto, pero la marca cierto. del Masters Tournament sí. es de Masters Tournament. Y,
3: Al final eh, la convención y la costumbre manda mucho, mandan mucho, vamos. Sí, sí, con lo, con lo que les costó. Bueno, no es la costumbre, el problema es eso, que nosotros somos los que acuñamos el lenguaje día a día, así que nuestra responsabilidad es grande, muchachos. Sí, 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 sí. sí. Exactamente.
1: Sí, sí, así que yo a partir de ahora me callo y os dejo hablar a vosotros, para que no, <risa> no, no, yo, no quiero yo, ningún no... tipo de responsabilidad en este, en este sentido. <risa> que, mmm... Bueno, David, ibas a hablar del, del torneo que te he cortado ahí con, con el de Players y el, y el de Masters, que, que, es un, que es un torneo enorme, ¿no?
2: Sí, sí, no, exactamente. Es un, es un, es un torneazo, ¿no? Re recuperamos otra vez eh, eh, la florinata, digamos, ¿no? Exacto. Es, es la concentración de jugadores de top de ranking mundial es casi ya grosera, es prácticamente grosera, se podría decir, ¿no? Uh -huh. Nos estuvimos contando el otro día, ¿no? Creo que hay 50 y, sí.
1: 57
2: jugadores del, del top 100
1: mundial en, en el field del... del del CJK y veintitantos ¿no? creo, creo que eran 23 Muerte. puede ser top 50 o veintidós muerto del CJK y Ahí. la
2: semana que
1: viene tenemos a, a, a Zozo ¿eh? Zozo y... que ganas tiene y de que llegue quita. el Zozo es el mejor momento del año para <risa> David Durán cuando se juega la semana del Zozo Championship <risa> sin ninguna duda o sea que menos mal que ya queda poco y lo vamos lo vamos a disfrutar además ya con el regreso de Tiger y de, y de John Ram, bueno que, que a ver, ¿eh? a ver qué que nos encontramos esta semana, a ver que John Ram vemos, ¿no? Eh, habrá ganas de ver cómo le ha sentado esa semana de descansos bien merecidas, ¿no? Después de ese final intenso de temporada en el PGA Tour y del US Open, eh, sobre todo, eh, a ver qué, qué nos encontramos y, y cómo vemos a, a Sergio García, ¿no? Eh, eh, horarios complicados, ya lo saben, estamos en Las Vegas y, y son muchas horas, son nueve horas de diferencia, así que tocará de nuevo eh, trasnochar para, para ver a los nuestros, pero oye, una cosa muy importante... ¿Y que Alejandro, es... algún
2: ¿Sí? Sí, no, perdón, perdón,
1: perdón, sí, sí, que te he cortado. No, sí, bien. y acabo, es, es muy fácil. Eh, que, que, que por suerte el, el peso que tienen John Ram y Sergio García es enorme en el PGA Tour, no hace falta que lo digamos nosotros, y los dos van a estar en cobertura televisiva constante. Van a tener el seguimiento del PGA Tour Live, con lo cual vamos a poder ver prácticamente todos sus golpes, tanto cuando estén en la cobertura normal de televisión, de la televisión con derechos, como cuando estén online a través del PGA Tour Live.
2: Sí, no y luego dependerá también de, de cómo vayan ellos. Sí. ¿no?
1: De... En principio... Sobre este, todo
2: en la cobertura sobre sí. todo la cobertura normal, ¿no?, de, de Televisión Nacional Americana. Uh -huh. Ahí ya sí que dependes más de, de tu resultado, ¿no? de cómo estés en la clasificación. Exacto. Eh, exacto. No, iba, iba para el que esté un poquillo despistado, ¿no?, o, o, o que no haya tenido tiempo, ¿no?, de informarse o de mirarse cosas de, de esta semana y de este torneo, pues yo creo que habría que eh, resaltar dos puntos. Uno, que vuelve Brusco Epca, ¿no? y vamos a ver cómo vuelve, ¿no? Siempre hay cierta expectativa o, o cierta expectación, mejor dicho por ver cómo, cómo vuelve este animal del golf, ¿no? que sí. realmente lo ha pasado mal en los últimos meses y no le salía absolutamente nada. Y, 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 y vamos a ver cómo responde su cuerpo también, ¿eh? porque él se encuentra ahora fenomenal, eh, se está tratando el último problema que tuvo y es el que realmente precipitó su, su ausencia, ¿no? del US Open, por ejemplo, y de los playoffs finales de la Cup uh -huh. eh, fue, fue una lesión bastante molesta en, en la cadera izquierda y bueno, se está tratando con cortisona y, y vamos a ver cómo responde, ¿no? Porque hay cierto temor también, realmente él se encuentra fenomenal, magnífico, de hecho incluso ha comentado que su swing está, que lo ve bien, engrasado engrasado, pero que realmente si, si las molestias antes o después regresan o persisten, eh, al final tendrá que pasar por el quirófano y eso van a ser ya unos cuantos meses de, de baja, ¿no? Así claro. que... Habrá que seguir con va Luka, ser una Bruce prueba Barca.
1: Va a ser una prueba importante esta semana, sin duda. Uh -huh. sí.
2: Y luego el campo, ¿no? Que es otro. Siempre son protagonistas el, los campos en, en,
1: esta en semana el mundo más. nuestro del golf. Esta semana más que. Pero esta nuevo. semana
2: un, un poquito más, exacto, ¿no? Porque es una de esas joyas. Eh, o sea, es uno de esos campos exclusivos que muy poca gente al final. Eh, tiene la oportunidad de ver o de jugar. Y bueno, lo bueno, vamos a estar viendo en horas y horas de retransmisión televisiva. Eh, y tiene su gracia, ¿no? Porque verdaderamente. Pues simplemente a la vista es una postal detrás de otra, parece ser, ¿no? Y los... ya por lo que uno va viendo, pues es así, ¿no?
1: Sí, los jugadores están alucinando ¿eh? con el campo, o sea, ya, ya lo están diciendo y, y, por ejemplo, Justin Thomas, sin ir más lejos, ha dicho que para él, eh, en cuanto a preparación del campo, no se ha encontrado otra cosa igual, pero ni el máster de Augusta. O sea, dice que, que jamás el nivel de manicura, ¿no? Que es como se llama esa manera de terminar los campos, ¿no? De pelar, de pelar cada brizna de hierba para que esté perfecta eh, desde el punto de vista de la televisión y del que juega. Dice que, que nunca lo nunca lo ha visto. Claro, también hay que tener en cuenta que se juega muy poco en, en Shadow Creek. Que no, no es que sea un campo multitudinario, pero como decía David, es muy exclusivo. Y, y desde luego es uno de, las, de los grandes atractivos ¿eh? de, este, de esta semana. Un diseño de Tom Facio, que eso ya es garantía de, de éxito de, 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 un gran, de un gran campo. Y, y unos grines que vamos a ver, ¿no? Que vamos a ver cómo se cómo se adaptan los jugadores a los grines porque dicen que son muy movidos y que y que están bastante rápidos, así que, que va a ser otro otro punto de interés sin ninguna duda de la de la semana. Y mmm, y bueno, y, y por otro lado ya eh, y terminamos, eh, recordar simplemente que hay torneo del circuito europeo, por supuesto que es un torneo un poco menor, venimos de dos semanas de Rolex Series, eh, de Wentworth y del Scottish Open, seguimos en Escocia, se juega el Scottish eh, Championship bueno, es uno de esos torneos que ha creado el European Tour, pues para generar calendario, no para que puedan jugar los jugadores y cumplir con esos derechos de televisión, lo más curioso es que se juega en San Andrews, pero no eh, en el All-Course, sino en el Fairmont eh, San Andrews, que, que es la primera vez que se juega un torneo del circuito europeo allí y que tenemos a tres españoles, a Gonzalo Fernández Castaño, Alejandro eh, Cañizares y Adrián Otaegui. Eh, vamos a ver, en principio se esperan resultados bajos esta semana, aunque estamos en Escocia, señores, y, y aquí eh, manda la madre naturaleza. Como se ponga a el viento, no habrá eh, resultado bajo que valga o, o lluvia eh, complicada, como también suele suele pasar por estos lares. Así que, que, bueno, que semana muy interesante, con el Simetra, muy pendiente de Fátima Fernández Cano, a ver si consigue otro gran resultado e incluso pudiera amarrar ya esa tarjeta del LPG Tour y bueno y ese letas que ya nos ha contado Alicia de, de Lerma que también estaremos muy pendientes así que mucho 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 y muy bueno este fin de semana en el, en el golf y, y lo iremos contando eh, toca disfrutar señores sí señor toca disfrutar así y es. mucho
2: Pero, oye también, también, también va a disfrutar Rafa Nadal ¿eh? Eh, que ya dijo en la entrevista posterior a, a, a su bueno a su victoria en Roland Garros que una de las cosas que iba a hacer era jugar al golf, ¿eh? Siempre tiene ahí ese detallito, Rafa, con, pues sí. con, con nuestro deporte. Y ahí estará jugando. Probablemente en Pula Golf, ¿no?
1: Alejandro va a Exacto. jugar alguna... en Pula Golf, en Pula Golf que...
2: una rondita... Por cierto, felicitaciones sí, a Pula Golf. eso es. Se ha cumplido 25 sí, pues sí, años salido, y... Eso es. 25... Y ha hecho un libro, la verdad es que... Eh... Se han sobrado, se han sobrado en Pula con un libro maravilloso. <risa> no, es el típico libro aniversario, ¿no? Muy tipo álbum también. Y, pero luego tiene un texto también muy, muy bien escrito, muy cuidado, muy cuidado, que ha, que ha ido a cargo de Jardo Riquelme, compañero sí. del diario Marca. Sí. Y está muy, muy chulo el libro, la verdad. Es un libro, estos es aniversarios, que es, eh, todo un lujo, la verdad es que es una, una gozada. Así sí. que venga, felicidades a Pula sí. y.
1: Pues desde lo aquí. lo
2: Feliz... pase bien, Rafael.
1: Sí, 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 Bueno, es uno de nuestros referentes, Pula, ¿eh? en, en España. Ha, ha cogido muchos torneos del circuito europeo y, y, y batallas épicas. ¿eh? Se han visto, se han visto ahí. Y seguro, estoy convencido de que Pula antes o después acabará cogiendo otro torneo grande del, del circuito europeo, porque lo llevan en la sangre en, en Pula. Así que, pues allí va la felicitación. No hay una mejor manera de acabar bola provisional que con Rafa Nadal eh, jugando al golf. Eh, así que que hasta aquí, hasta aquí llegamos. Que muchísimas gracias a todos. Que espero que haya quedado un poquito más claro toda la historia de la Sol. Jaime lo que se nos viene por delante y por supuesto, pues como siempre, muchas gracias eh, Oscar Díaz Faltaría más Y muchísimas gracias, David Durán
2: No, 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 gracias a usted
0: Que no son las flechas La culpa del indio Que no son las flechas La culpa del indio Si hay viento, y si llueve No influye en el swing No importa si es marzo Noviembre o abril